0: 大家好，欢迎收听今天的节目。以往呀，咱们总是说一些社会现象和一些社会话题，咱们今天就不如学术一点来一个高端大气上档次的东西。咱们谈一个管理学中一定绕不开的问题——道德决策。咱们都知道啊，舞弊事件是不仅仅存在于个人这些行为当中，而且是普遍的存在于这个世界上。都知道，蓬勃经济发展的同时，伴随而来的总是让人羞于启齿的一些舞弊。像雷曼兄弟就是一个典型的案例。这企业啊，它试图去操纵财务报表来美化、啊、它的形象。而之所以要操纵财务报表，再想想为什么呢？那是因为财务报表可以反映一个企业在某一特定时间段内的财务状况和某一特定时期内的经营成果，或者是现金流的状况。由此，咱们就可以判断出来，操纵财务报表这个行为啊，呃，绝对不是这个财务人员一意孤行做出的。这种行为绝对是得到了管理层的受益或者主导。啊、呃，但是不管是什么样的决定，咱都是要、啊、脱离不了人来做出。所以，能够限制人去放弃这种务必念头的呢，也就剩下道德了。你看，他反正也要犯罪，能限制他，只有心里那点良知了。可以断言，企业的成功与领导者的道德决策绝对是息息相关的。通过探索道德决策，这企业呀、啊、可以进一步的强化伦理感在商业活动中的影响。谈到决策，必然离不开方法论。拨减抽资后，直接用一句话来概括咱们今天想讨论的问题，那就是实用主义倡导的科学方法是不是解决伦理问题的最好办法？一般认为是美国人，在1987年左右首次提出了实用主义的雏形，而随后又经历了许多人的理论扩充。比如说，像后来的皮尔斯，他又提出了一个对象的完整概念来源于这个对象的实际效果如何。人的概念其实也是源于实践。而根据这种角度呢，思想作为一种手段或者工具来指导人们的行动，这其中就包含了预测问题和解决问题。因而，如果要理解这个方法论，就需要强调思想对于实际的影响，就是说，这思想会影响你的决策。通过调取人类的行动经验来测试这个行为是否得当。许多美国人认为实用主义是源于呃，或者说它属于哲学范畴，因而把实用主义涉及到的道德决策时，就会变成一个非常有争议性的话题。咱们就谈谈今天这个争议性的话题啊。实用主义在美国得到了巨大的发展，而且不仅仅只存在于商业领域中，在政治方面也颇有影响。在这种大背景之下呀，许多学者认为实用主义或许真的是解决伦理问题的最好办法。比如说，大思想家杜威，他就曾经在关于实用主义的书籍里面去暗示，人类所取得的科技进步可以促进社会的道德进步。他觉得，哎，咱现在社会发展了，科技进步了，以后道德也会随之提升。简言之，前人的成功证明了经验有效，而经验的有效又促使了道德的提升。杜威认为这是一个 circle， 认为这是一个循环。所以，许多实用主义者会把自己当成科学家一样，认为伦理的要素可能会被后代所改善，而这些印这些要素就包含了，比如说规范、原则、道德标准。实用主义者就像科学家一样，去试图寻找一个可以模拟未来的标准。其实，科学家呀和实用主义者还真有一个相似的点儿，那就是他们都着眼于事实和价值观。简单的来说，事实和价值观都是要具有一个固定的认知内容，所以他们相信存在即合理，存在的事实和存在的知识就是可以相信的。而价值观呢，或者说价值，则是关于这个东西，咱们是否要把它变成现实，是否要推进下去的一个假设，就是。拿价值观当做一种假设，根据这种依据啊，人们的某些行动是建立在务实的理论价值观上的。而考虑到科学方面的理论时，比如说有人要做实验等等这些务实的伦理，可以促进社会的创新和实践，你达到一种规范的方法。简单来说，就是科研人员去实践它，或者说做实验的理由。第二，伦理上而言啊，实用主义和其他的方法论是不同的，它更注重于社会的道德实现，而不是个人的实现。确切来说呀，实用主义依赖于已知的伦理道德。此外呀，在伦理道德学中，杜威也特别关注呃道德和民主，因为务实理论常常被看作一种人文主义的结果，必须要强调道德在人类环境中要经受得起考验。而至于科学实验涉及到的道德问题，杜威认为，把道德观当做前提，就一定会得出一个比较满意的结果。实用主义伦理学强调伦理行为，因为行为是决策的最终产物。当人在做出一个决策时，会根据直觉和社会规范来考量这种代价。然而，在决定命令下达前，伦理感会系统化的推荐一些行动或者一些规范给即将做出决定的人们，目的是为了杜绝一些错误的行为，减少一些代价的支出。在人类的情景当中啊，实用主义可以是呃一个人的道德行为的最好理由。咱举个例子，谎言咱是被看作不道德的行为，对不对？但是经过伦理感的推荐后，可能会发生另外一种情况：医生骗了病人说关于他这个呃病情状况，你还是不错的嘛，治疗的。咱为了是达到更好的治疗效果，而此刻呢，谎言就变成了一种道德，因为根据伦理感的经验来说。这种谎言可是导致了良好的治疗效果、良好的结果的。美国呢是实用主义的发源地，而且也是世界上实用主义最大的支持者、支持国。美国的实用主义行为表现在了各个的领域。诚然，这个实用主义啊，在二战后让美国更上一层楼，一跃的成为了世界第一强国，而且美国公民也被全世界一度所羡慕。而根据边沁的功利原则和利己主义原则，美国选择了自由经济政策。他们认为，当生产力达到最大时，分配将趋向于更加的平等，伦理问题也将得以解决。注意一下，实用主义者认为，生产力达到最大时不能脱离之前可用的经验。我就要必须给大家说一个这个前提啊。所以， 2,008 年次贷危机来临时，美国依然也根据实用主义的原则，啊，促使战略轮廓逐渐清晰，用行政的手段去改变一些过度消费的习惯，以出口为导向，带动制造业的复苏，从而创造更多的就业机会，去克服这个次贷危机带来的不利影响。这里呢，可以稍微讨论一下实用主义在全球的广泛应用，从而进一步的阐述其合理性。许多实用主义者，包括杜威赛内，他们认为实用的科学方法可以应用于解决人类的道德困境，而务实主义呢，则直接确保了美国在维持世界平衡方面所发挥的作用。由于这个原因啊，基于生活的实践，实用主义者确信实用主义倡导的科学方法一定可以解决道德的伦理问题。然而，并非所有人都同意这个观点，也并非所有人都认为实用主义可以解决伦理问题。基于务实的角度，事实也不会总是保持一层不变，总是会呈现一些戏谑的相反的状态。务实主义可能真的是适应美国社会，但是真的不一定适合所有的社会。你比如说，艾尔他就认为，道德是很容易被误解的，因为人们常常困惑于如何做出行动，这就可能在理解上产生偏差。咱们上面提到过啊，良好的道德选择通常涉及到的是直觉和社会规范，所以说伦理决策出现时会激活大脑中的情感，这就意味着良好的道德决策可能是人类大脑中情感和逻辑过程的产物，而并非是一个直觉和社会规范的产物。一般来说，完成一个道德决策需要经历三个过程，咱们知道有道德认同、道德判断和道德风险。道德识别过程是人类面对于道德决策时，认识到有一个伦理问题必须马上要被处理的自我提示。愤怒和羞耻的情绪都会标志着可能会有伦理问题的迹象或者产生。而在道德认认同后是道德判断。在这个过程当中呢，人们可能会原谅他们自己的不道德行为，或者对是非观产生偏见。这个产生道德动机的过程中呢，可能会产生一些自我的利益保护，而不会产生出做出正确价值判断的欲望。所以，当利己原则出现时，对于即将做出道德决策的人或者即将做出道德决策的领导者，这是一个巨大的障碍。此刻就可以呼应咱们开头所提到的操纵财务报表的这个事件了。需要注意的是，不道德行为往往会被实用主义者掩盖。并且假装这是一个基于道德的行为，怎么说呢？对于一些想要做不道德行为的人而言，他必须试图在道德和不道德行为的重叠区里面寻求一个庇护伞，而这个伞往往就是实用主义。不仅如此啊，实用主义为不道德行为提供了太多的借口，而他们想达到一些东西都自我理解 self interest 这种结果。许多情况下，由于缺乏完整的信息，人们不可能知道什么结果对于他们是肯定有利的，什么结果是也许有害的。这种利与弊的定义本身也许就不足够清晰。某些情况下，当人们进行伦理角色的思考时，如果大脑的逻辑区域在使用实用主义进行判断，很可能混淆了什么究竟是最佳的判断。例如，曾经服务于这个 CIA 的本拉登，后来成为了基地组织的头目。他作为恐怖分子啊，他一直认为他做的事情才是这个世界上绝对无与伦比的正确的事情。这就是个很典型的例子。当人类强调实用主义来解决道德问题时，很可能导致不良的甚至是错误的决定。这是由于过分的强调了实用主义，从而缺乏了对道德和个人权利的限制。在实用主义者眼里啊，美国政府成功的解决了2008年的次贷危机，这就充分的证明了实用主义还是有效的。但是相反的啊，咱们再思考一下， 2 0 0 8年之前也不就是由于这个实用主义的参与，才导致了美联储推出了错误的政策，诸多的刺激贷款市场中，哎呀，这个贷款人他没有办法偿还得起贷款，可是还是有人放大给他们。这一错误政策直接导致了许多人变成了 homeless， 无家可归，从而背负上了很多信用上面的问题。直接来说，这次次贷危机的原因之一就是美国财政部的放松管制政策。本来不该拿到贷款的人拿到了贷款，而美国政府又以实用主义为方法论，推行了更多的宽松放置的政策。这些机构利用了这个政策的漏洞，进行了不道德的交易，而美国的评级机构却未能根据实际的风险水平，对于大多数次级贷款者进行诚实的评级。这种情况下，实用主义旨在通过交易量促进美国的经济，这就是饮鸩止渴呀。实用主义下的政策把巨大的风险带入了金融市场，而企业则根据实用主义做出了不道德行为，最终导致了美国陷入巨大的风险里面。这一切源于政策默许使用务实主义为企业欺骗当做借口。某些情况下，实用主义太过于注重现实，必须以现有的资源提供为前提。而当资源不足以满足要求时，这个价值观很可能会变成虚无主义。例如啊，战争就是一种实用主义的产物。由于石油的过度消耗和巨大的市场需求，美国以人道主义之名介入了中东地区，而且最终决定攻打伊拉克。其结果呢，大家都看到了，呃，宗教平衡被打破，然后中东地区一直被战争所困扰。而2016年的欧洲难民危机和美国的战争，这有直接的关系，这就是个因果。现在的中东地区难民如潮水一般的涌入西欧，实用主义确实为美国解决了很多稀缺资源的提供方法，但是这是建立在牺牲其他国家的和平和打破地区平衡的基础之上的，所以这不能称之为道德决策。伦理学家认为，我们应该根据我们的责任，而不是务实的利益做出选择。好，基于上述的咱们的讨论啊，非常清晰地展示了实用主义在解决伦理道德问题方面的优点和缺点。尽管这实用主义确实可以在某些程度上解决道德问题，但是实用主义却有着致命的缺陷。正如你所看到的，它可以轻易地误解伦理问题，成为掩盖不道德行为的借口。因而，绝对不能直接下定义就说实用主义是解决道德问题的最好办法，这是不可能的。好了，这就是今天的节目，咱们说谈学术的够学术吧。以上就是本期的节目，我们下期再见，新年快乐！ Temper changing with the weather, just a harmless call in the night. You don't have to leave your friends. This is the.